0: Audio now. Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Hey
1: Lars. Hi Ivy. Wir sitzen hier beide im... Was war das denn? Wir sitzen hier beide im Bikini, weil es so warm draußen ist. Ne? Es ist so heiß. Ja, aber es ist auch wunderschön. Mir geht's richtig gut. Dir auch?
2: Ja, ich bin nicht so der Fan von den heißen Temperaturen. Nee? Nee, ich kann dann immer nicht schlafen. Und ich. das Ding ist, zum Schlafen brauche ich es komplett dunkel und komplett ruhig.
1: Ja, kenne ich aber gut, ja.
2: Das heißt… Schwierig hier, ne? Schwierig, weil draußen riesige Straßen mit Fenster offen ja. Schlafen ist nicht. Ventilator die ganze Nacht, das ist auch nicht geil. Mhm.
1: Ja, wir wohnen direkt an der Autobahn, müsst ihr gefühlt mit Balkon auf die A8 sozusagen. Ja, kann ich nachvollziehen, ich habe auch nicht so gut schlafen können, aber man muss ja nicht so viel schlafen, weil die Tage so schön sind. Ja, das stimmt. Ah. Naja, <lacht> wollen wir uns um geile und äh, Fakten heute kümmern. Ein bisschen. Es geht um Technik. Hast du, bist du Technikaffin?
2: Ich bin 0,0 Technikaffin. Ich es nicht mal hin, den Drucker zum Laufen zu bringen. Ah, Wie stimmt. du jedes Mal wieder, wenn wir aufnehmen, mitbekommst.
1: Ja, aber Drucker sind so eine Welt für sich. Die machen einfach, was sie wollen,
2: die Viecher. Kein Drucker funktioniert zuverlässig. Ja, und dann, wenn er dann mal endlich druckt, dann zieht er das Papier irgendwie komisch ein ja. und dann steckt das da drin und dann kriegt man es nicht mehr raus. und
1: ja. Es ist furchtbar. Und dann will man selbst die Tintendinger da wechseln und macht irgendwas falsch und ist dann ex explodiert die Nummer und du bist komplett schwarz. Also jeder kennt das sicherlich. <lacht> Oder vielleicht auch technikaffine Leute nicht. Vielleicht sind wir beide auch einfach nicht technikaffin. Ich bin es nämlich auch nicht. Wobei man natürlich unterscheiden muss, was ist Technik. Wir haben heute ja auch viel so Informationstechnik, später auch ein bisschen Gaming mit drin und äh, das ist ja nochmal eine andere Nummer.
2: Falls ihr übrigens hier im Hintergrund so ein komisches Bohrgeräusch hört, ja, es ist nicht nur draußen auf der Straße laut bei mir, sondern auch im Haus.
1: Schön. <lacht> da wird das äh, ohne zu wissen Studio weiter ausgebaut und genau, das genau. Imperium wird vergrößert. <lacht> nur leider könnt ihr gerade keine Pause machen, aber ihr verzeiht uns das. Wir sind ja immer noch bei Ivy zu Hause, äh, irgendwann wird das sicherlich auch noch mal ein bisschen professioneller, aber ihr seht uns nach. Schnelle Fakten. Gut, äh, wir kommen zu den äh, Technikfakten. soll äh, Willst du anfangen?
2: Das USB-Icon ist grafisch dem Dreizack des Wassergottes Neptun nachempfunden.
1: Also dieses äh, Symbol ist, wer es gerade nicht weiß, es ist so ein, ein Punkt, von diesem Punkt geht so eine Linie ab und dann geht noch eine Linie ab und noch eine Linie. Also es sieht so ein bisschen aus wie ein Dreizack. Und äh, ich habe es erst nicht ganz verstanden, aber es ergibt ja durchaus Sinn, weil Neptun hat ja alles mit, mit Wasser zu tun, fließend. Da fließen die Datenströme.
2: Weiß nicht, ob die sich das so weit gedacht haben, aber okay. wenn, dann solltest du auf jeden Fall in das Business von Grafik für Unternehmen einsteigen.
1: Logo-Business. Das werde ich tun. Die kleinen Nintendo-Switch-Speicherkarten haben einen unangenehm schmeckenden Überzug, damit Kinder sie nicht verschlucken.
2: Das ist smart. Das ist krass,
1: ja. Ich wollte es erst nicht glauben, aber es ist ja wirklich so.
2: Ich hätte gerne eine Switch. Ja, ich auch. Ich bin großer Nintendo-Fan, also in der Hinsicht, ich bin deswegen nicht technisch besser und ähm, hier so Audioaufnahmetechnik ist auch das Höchste der Gefühle, wo bestimmt viele sagen, ja, äh, kann ich auch nicht, aber ähm, das ist auch nicht schwer, ich muss auf den großen roten Knopf drücken, <lacht> ähm, aber Nintendo bin ich schon immer großer Fan.
1: Ja, ich auch, ähm, ist dann irgendwann so ein bisschen abgeflacht natürlich, ähm, was heißt natürlich, bei mir ist es halt einfach abgeflacht, aber es gab schon auch noch immer wieder Zeiten, dass ich so einmal im Jahr Pokémon gespielt habe.
2: Das habe ich nie gespielt tatsächlich. Nee? Nein. Legend of Zelda, Mario, so die die richtig schweren Spiele. Das ist was für mich.
1: Zu Pokémon kommen wir später auch nochmal. Kleiner Disclaimer.
2: Disclaimer, das hört sich an, als wäre das so ein Red Flag. <lacht> <lacht> Achtung, Triggerwarnung, Pokémon Go. <lacht> Vielleicht nicht das
1: kleine Kleiner Teaser.
2: Teaser, ein Teaser.
1: Kleine, kleine, kleiner Cliffhanger. Mhm. So, ja, jetzt sind wir richtig.
2: Eine britische Firma hat ein smartes Kondom entwickelt. Es misst die beim Sex unter anderem verbrannten Kalorien, die Anzahl und die Geschwindigkeit der Stöße und die durchschnittliche Hauttemperatur des Penis. <lacht> ob sich das durchsetzen
1: würde. Ich weiß nicht, ob ich eine Artificial Intelligence an meinem Penis haben möchte, sag ich dir ganz ehrlich.
2: Keine Artificial Intelligence? Dann sagst du, dein Thermometer ist eine Artificial Intelligence. Ist es, ist es. Der dazu. <lacht> die Thermometer werden die Welt bald erobern und regieren.
1: <lacht> ich will keine Technik an meinem Pimmel. <lacht> es ist so schwer okay, zu verstehen. Aber
2: würdest du, also ich, ich frage mich halt, okay, verbrannte Kalorien, das kann ich mir jetzt noch irgendwie vorstellen und für irgendwie pausa die Anzahl und Geschwindigkeit der Stöße, um mhm. ein bisschen zu braggen, aber die durchschnittliche Körpertemperatur des Penis, Hauttemperatur des Penis? Keine Ahnung. Warum?
1: Ich weiß es auch nicht. Und entsteht dann so ein Wettbewerb irgendwie? Ja, wir äh, beim letzten Mal Sex haben wir 30 Grad erreicht. Dass nächstes <lacht> das nächste Jahr Fieber bekommen. Das war richtig hart. <lacht> ja, die Stöße und so. Oh, komm, da war aber diese, also diesmal war wirklich äh, unterster Rekord. Ey.
2: Vor allem, wenn das Männer dazu bringt, darüber zu diskutieren, wer schneller und oh öfters stößt, oh dann haben die ein ganz anderes Problem, weil oh so ein Rammler, den will keiner.
1: Ja, und dann zeigst du das auf dem Pausenhof, wo du es gerade sagst, ey, dann zeigen die es auf dem Pausenhof, die 16, ja, guck mal, hier, ich habe gestern 3000 Schlüssel gehabt, also dabei haben sie einfach die ganze Zeit ins, ins Sofakissen reingemacht. <lacht> Hey, du
2: lachst, ich hatte wirklich einen Freund, der hat mir davon erzählt, dass er immer sein Kuscheltier, ich rede jetzt gar nicht weiter, aber
1: mehr brauche ich nicht wissen. Pumba, es war
2: ein Pumba-Kuscheltier.
1: Oh Gott, oh Gott. Hauttemperatur von Pumba? Schwierig, ganz schwierig. In deutschen Zügen, wechseln wir lieber das Thema, in deutschen Zügen werden jedes Jahr rund 20.000 Mobiltelefone vergessen.
2: Hast Könnt du schon mal eins passieren? vergessen? Ähm, verloren? Verloren, ja. Ich bin der Meinung, dass es mir klaut wurde. Einmal in New York. Mm. Da hatte ich aber auch wirklich nur so, das war gerade der Anfang der Jutebeutelzeit. Mm. Der großen Jutebeutel-Ära. Die ganze Ära, ja. Ähm,
1: Die Kriege der Jutebeutel.
2: Und ich glaube, man sollte halt nicht nur mit einem Jutebeutel durch New York schlappen, in vollen Straßen und Cafés, weil da wurde mir mein, ich glaube, es war... Ein LG-Chocolate oder sowas hieß das. Das war zum Aufschieben, aber hatte oben auf dem Bildschirm schon den ersten Touch. Ah, okay. Das war ganz modern und mhm. ganz neu und hatte halt so einen braunen, schokoladigen ah, ja. Look. Und das war dann plötzlich einfach weg. Aber das war auch noch zu einer Zeit vor Social Media und so. Irgendwie war das gar nicht so schlimm. Und eins meiner allerersten Handys, das war auch richtig bitter, da ähm, waren wir mit der Schule in einem Obdachlosenheim. So, um da mal zu gucken, wie das so ist und um, wie man helfen kann. Und ich hatte damals sogar noch so ein, weißt du noch, am Gürtel so eine Handyhülle, wo du das Handy in, an den Gürtel schnallen mhm, konntest. Hatte ich nie,
1: aber ja, cool.
2: Richtig cool. Und danach war es weg. Okay. Ich glaube. <lacht> Mit also, dem Gürtel. <lacht> also, ich weiß nicht, wie ich das verloren habe, aber es also, ich verliere alles, musst du auch wissen.
1: Ja. Ich glaube, ich habe schon lange nicht mehr, also mir wurde auch schon mal ein iPhone geklaut mit dem klassischen Antanztrick in Berlin. Oh. Aber das von, Ding ist, ich wusste... Moment, von in dem
2: Moment. oder was?
1: Nee, es gibt die Antanztricks, das wird von Berliner Verbrecherbanden, die äh, gehen dann so meist zu Touristen und tanzen dann so mit denen, hey, hey, hey. Und äh, die denken dann ach cool, dass äh, hier so Multikulti die Leute tanzen, ist doch schön. Und dann ist das iPhone halt weg. Und das Ding ist, ich wusste in dem Moment, dass ich beklaut werde, weil ein, ein Kollege von mir eine Woche vorher auch angetanzt wurde und der hat mich vorgewarnt und ich wusste in dem Moment, dass sie beklaut wurde, habe ihn sofort weggeschubst, aber die sind da so schnell. Zack weg?
2: Ich habe das tatsächlich, wo du das jetzt so erzählst, einmal sogar mitbekommen. Da war ich mit einer Kommilitonin auch in Berlin und dann äh, kam eine Frau mit so einem Unterschriftenbrettchen und hat ihr das so äh, hingehalten und hat gesagt, hier, 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 hier und hat das so an ihren Körper gepresst und ich habe gesehen, dass sie unter dem Brettchen ihre Hand oh. in die Tasche, in die Manteltasche meiner Freundin gesteckt ah. hat und ich habe ihre Hand gegriffen. Ich glaube, ich habe wirklich mit meinen Fingernägeln so reingebohrt in sie oh. und habe die oh. angeschaut. Sie soll das Handy loslassen und die hat richtig Panik bekommen ja. und nein 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 bitte 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 und ist dann weggerannt. Ach scheiße. Aber ich aber habe gut, es dass verhindert. Gesehen hast. Ja, ja mega. Das war eine meiner Sternstunden, würde ich sagen. Hero bist du. Ja, ich würde schon sagen ja. Ja. Avengers ja. ist der Next Step.
1: Auf jeden Fall ja und für alle Diebe einfach mal in Zügen vorbeischauen, denn da gehen jedes Jahr 20.000 Mobiltelefone verloren.
2: In der Tabellenkalkulation Excel muss man knapp zehn Stunden nach unten scrollen, bis man in der letzten Zeile angekommen ist. Ein Mann probierte es und brauchte 9 Stunden, 36 Minuten und 10 Sekunden. Das ist War dir schon mal so langweilig, dass du gedacht hast Boah, jetzt mal so eine Excel-Liste Durchscrollen
1: Schönen Freitagabend, bis bisschen Excel durchzocken äh, Nee, war es noch nicht Aber ich finde es sehr spannend und ich frage mich, ob er Wusste, dass irgendwann ein Ende kommt oder ob er wirklich die, Weil dann ist es der zuversichtlichste Mensch Aller Zeiten, der sagt, nein, nein, das kommt schon Noch so nach fünf Stunden, nee, nee, nee nee, nee Da kommt schon noch ein Ende und dann hat er es irgendwann hingekriegt
2: Hast du jemals den Instagram-Feed Durchgescrollt? Geht das? Ich weiß es nicht
1: Wer weiß, vielleicht braucht man da auch 10 Stunden für.
2: Wahrscheinlich sogar mehr.
1: Ja, im Schnitt, was würdest du sagen im Schnitt, wie lange scrollst du runter bei Instagram? Mm,
2: am Stück oder, oder am Tag?
1: Nee, so an einem Stück, an einer Session.
2: Mm, so 15 Minuten würde ich sagen.
1: Ja, im Schnitt? Ach, ja, gut, okay. manchmal. Ist vielleicht weniger, ne. Ja. Das wäre schon ziemlich krank.
2: Ich lasse aber manchmal, wenn ich so Stories angucke, ähm, lege ich dann so, keine Ahnung, morgens beim Zähneputzen lege ich das Handy hin, mache Stories an und dann vergesse ich es aber und dann irgendwann schaue ich auf mein Handy und es geht immer noch durch. Also ich bin noch nie zum Ende meiner Stories gekommen.
1: Also Ja, aber jetzt wo du sagst, es muss ja, es, es muss ja, schon, obwohl nicht unbedingt. Es nee, kann es eigentlich gibt, kein Ende glaub, geben, weil gibt, wenn du dann beim Ende angekommen bist, dann, dann bist du schon bei, bei der,
2: die der Gründungsphase von Instagram angekommen. Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich meine, bei Stories dann schon eher, ne? weil da. Ja, bei ist Stories gibt ein Ende. Aber wenn du da am Ende angekommen bist, dann kommt ja schon wieder, hat ja sicherlich einer ja. der Menschen schon wieder was Aktualisiertes. Von den und dann, 600 dann, ja. was weiß ich, was ja. Leuten. Ja gut, aber kommt drauf an, wie vielen Leuten du folgst. Ich folge wahnsinnig vielen Menschen.
2: Ich glaube 600 irgendwas. Also es ist, es ist, ich habe, ich sortiere das tatsächlich auch manchmal aus, ja. weil es mich dann nervt, vor allem bei den Stories. Und was ich eigentlich echt ganz gut finde, aber auch ein bisschen Nachteil: Bei Instagram kriegst du ja ähm, bei den Stories, die die du oft anschaust, auch immer wieder als erstes mhm. gezeigt. Das heißt, du vergisst manche Menschen komplett.
1: Ja, das finde ich auch manchmal sehr traurig. Das ist äh, die Bubble, die dann da entsteht. Ja.
2: Ich glaube, das ist manchmal mein Vorteil, weil wenn die Leute se öfter sehen würden, was ich so mache, dann würden sie mir entfolgen. Und so verschwinde ich irgendwie in der Versenkung. Und <lacht> Ach, du hoffst, dass du, hast, du nicht irgendwann ausgemistet denn ja. Genau.
1: Ich folge 1500 Leuten, habe ich gerade gesehen. Das ist viel. 1400 noch was. Und ich kann es nicht auszusortieren. Ich gucke dann, wem folge ich denn so. Ich kann bestimmt ein paar löschen. Nee, irgendwann, irgendwann interessiert mich das bestimmt, was die Person macht oder so. Das ist eigentlich total krank auch.
2: Warum folgst du Menschen? Also, welchen, welchen Leuten, wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken, oh, es wäre voll geil, wenn ich Lars-Erik Pausen unter meinen Followern haben möchte, was müssen sie für so ein Feed haben, damit Boah. du sagst, denen folge ich?
1: Also entweder ich, wir haben uns kennengelernt, dann folge ich denen äh, meist, wenn das sich irgendwie ergibt. Ähm, dann, wenn ich den Feed total spannend finde, wenn er irgendwie was Neues, Anderes macht oder so oder sie. Ähm, wenn äh, das Medienleute sind, folge ich den auch meist. Wenn ich sehe, okay, aber den Medien ganz oft folge ich dann einfach, um einfach zu gucken. Äh, vielleicht ergibt sich ja auch irgendwann mal was daraus. Also schon auch so ein bisschen Netzwerkgedanke steckt schon auch dahinter. Ja, und äh, pure Geilheit
2: natürlich auch. Also viele nackte Frauen. <lacht> nee, tatsächlich gar nicht so viele. <lacht> Aber nicht, nicht, nicht keine, sondern Aber Ein paar nackte Frauen folge so ich schon. <lacht>
1: Wenn die sich anziehen,
0: sofort äh, De-Abo. Unnützes Wissen der Woche.
2: Lars, du hast das ja schon so fantastisch angeteasert. Mhm. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr mhm. zurückhalten mhm. und ich glaube unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch nicht. Was hat das jetzt mit Pokémon Go auf sich? Ich habe
1: gemerkt, du bist ganz aufgeregt geworden, Du hast schon die Fingerchen geknabbert, die Fingernägel. Es geht so ein bisschen um Pokémon Go, du hast es schon richtig erahnt. Der Fakt lautet, Spieler des Smartphone-Spiels Pokémon Go sind zusammen schon über 9 Milliarden Kilometer gelaufen, während sie das Spiel gespielt haben. Stand 2016 muss man dazu sagen, also da sind sicherlich noch ein paar Kilometerchen dazu gekommen. Krass, oder? Bist du so eine, hast du schon, du spielst ja gar kein Pokémon, ne?
2: Nee, ich habe äh, früher immer Pokémon Karten gesammelt und mhm. getauscht und damit auch gespielt und ich finde es unglaublich faszinierend, dass das auch sowas ist, was sich durch Generationen durchsetzt. Also mein, ich habe ja ganz kleine Brüder noch ganz kleine, also elf und 16 mittlerweile, glaube ich, äh, glaube ich. <lacht> ähm, und die finden Pokémon auch nicht scheiße. Also es ist echt sowas wie Harry Potter, das finden ja. Die Kinder ja jetzt auch noch gut. Das ist generationenübergreifend
1: ja. auch. Also ich habe, wie gesagt, Vielleicht immer noch spiele ich ab und zu mal ähm, gerne ein Pokémon. Ich weiß nicht, woher die Faszination kommt. Ich war dann auch total aufgeregt, als dieses Pokémon Go rauskam, bin da aber, habe da nie mitgemacht.
2: Das nicht mal nee, runtergeladen. Ich habe es nicht
1: mal runtergeladen, nee, weil das war ja am Anfang so ein, ein absoluter Mega-Hype, so dass du so wirklich die Straßen, es äh, hat ja wirklich das Stadtbild verändert. Mm, also war an richtig jeder krass. Ecke standen die Leute und du wusstest, ah okay, die spielen Pokémon. Und Go.
2: Überall im Netz Videos von Leuten, die gegen Laternenpfähle oder in Flüsse ja. fallen, weil sie auf ihr Handy schauen.
1: Und das war mir ein bisschen too much und ich fand auch so den Reiz, den ich normalerweise bei Pokémon sehe oder gesehen habe bei den Spielen, den habe ich da einfach nicht so richtig. Ähm, wahrnehmen können. Und äh, ja, deswegen habe ich mir einen Experten rangeholt, der sich mit dem Spiel auskennt. Das ist gleichzeitig ein Kollege von mir bei Rocket Beans TV, ist aber auch Moderator bei der ZDF-Kultursendung Stories of Games. Also ein wahrer Gaming-Experte. Und der kennt sich auch mit Pokémon Go aus und
0: deswegen habe ich ihn mal gefragt: Was hat eigentlich den Hype um Pokémon Go so ausgemacht? Diese Geocaching-Games, das sind diese Schnitzeljagdspiele die kombiniert mit Augmented Reality funktionieren, die gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Und ich glaube, dieser Hype ist erst so richtig dadurch entstanden, dass Pokémon in diesen Topf geworfen wurde. Pokémon ist halt eine mega krasse Marke und wird von vielen mit sehr viel Nostalgie kombiniert oder verbunden. Und dadurch sind die ganzen Leute erst so wirklich auf dieses Spielprinzip aufmerksam geworden. Und als sie das dann gespielt haben, haben sie gemerkt, was für ein krasses Konzept eigentlich dahinter steckt, dass du Gaming mit äh, körperlicher Aktivität kombinieren kannst, dass du halt wirklich unterwegs bist und äh, kilometerweit läufst, um Pokémon zu fangen, um Umgebungen kennenzulernen. Und ein weiterer Aspekt ist, dass du halt diesen Community-Gedanken auch sehr stark mit drin hast, dass du beispielsweise, also bei Pokémon Go sind das speziell so Arenen, die man einnehmen kann, also es ist dann quasi, du kannst es dir vorstellen, die Apostelkirche ist eine Arena und wenn du diese Arena einnimmst, dann gehört dir quasi die Apostelkirche oder die steht unter deiner Flagge und diese Flagge, die teilst du mit hunderttausend oder Millionen anderen Spielern, also dieser Aspekt von, okay, eine sehr starke Gaming-bezogene Marke mit äh, körperlicher Aktivität, dass du rausgehst, dass du super viel läufst, dass du, wenn du etwas korpulenter bist, auch plötzlich abnimmst, obwohl es vorher nicht so wirklich funktioniert hat. Das sind alles so Aspekte, die den Hype, ja, die, die den Hype so wirklich erst ausgelöst haben.
2: Das ist halt echt krass, dass man sogar, also gesehen hat, dass Leute dann abnehmen. Also logisch, wenn du sonst nur zu Hause sitzen zockst und dann rausgehst und zockst, das ist schon ein Unterschied, aber von so ein bisschen spazieren gehen,
1: ja, also ich habe das zu, zum Beispiel bei meinem Hund auch gemerkt, also äh, ich hatte jetzt keine Körperprobleme, aber ich habe definitiv abge abgenommen, äh, dadurch, dass ich einfach regelmäßig mit dem Hund spazieren gehe und das heißt, du kannst entweder dir den Hund holen oder Pokémon Go runterladen. Das eine das ist richtig. kostenlos,
2: das andere kostet Stress, Zeit und Geld. <lacht> ja,
1: entscheide selbst. Ja, dann habe ich von äh, Elias noch wissen wollen, wie süchtig er dann nach diesem Spiel
0: war und nebenbei erfahren wir dann auch noch so einen kleinen Tipp für Reisende. Ich habe extrem viele Stunden mit dem Spiel verbracht und das vor allem im Ausland, weil das ist das Ding, was ich an Pokémon Go besonders mag, ist, dass ich das schon fast wie so ein Reiseführer benutze mit dem äh, Twist, dass ich nicht weiß, wohin ich eigentlich gehe. Also ich habe ja vorhin diese Raids angesprochen oder diese, diese Punkte, die du einnehmen kannst und das dient dann quasi so als dein Zielmarker. Aber in der Pokémon Go-App, die basiert ja auf Google Maps, äh, da siehst du aber natürlich nicht, was genau da ist. Also du siehst zwar die Apostelkirche als einen Punkt, aber die Apostelkirche ist nicht als Apostelkirche markiert, sondern nur als ein äh, Point of Interest. Und dieses Prinzip habe ich mir zunutze gemacht und beispielsweise in Japan äh, so genutzt, dass ich keinen Plan hatte, wo ich hingehe. Ich habe einfach Pokémon Go benutzt und habe mir diese Point of Interest rausgesucht, bin da hingegangen und ich habe im Endeffekt immer was Interessantes das entdeckt und gefunden, ohne einen klassischen Reiseführer. Und das fand ich ganz geil. Das hat mir äh, super viel Spaß gemacht.
1: Also auch auf Reisen ähm, sinnvoll, so eine App? Bist du jetzt überzeugt?
2: Nee, weil also ich meine, dann schaust du trotzdem dauernd auf dein Handy. Ich bin immer großer Fan von beim Reisen, einfach mal durch die Stadt laufen ohne Plan. Ohne, dass das man, man irgendwie will.
1: Ja, und lieber irgendwie die lokalen Snacks essen und die Drinks trinken. Das ist auch mein Ding. Ja finde ich auch, finde ich ganz dir. Haben wir
2: schon mal die Giraffen?
1: Oh yeah. Also äh, gefühlt ist ja auch nicht so ein richtiger mega Hype um diese Geocaching-Games ausgebrochen. Also ich dachte damals, okay, jetzt ist Pokémon Go, das Stadtbild ist verändert, jetzt äh, werden die wird die Konkurrenz nachziehen und so weiter und es wird einfach jedes Spiel in diese Richtung gehen. Ging's ja auch nicht so richtig.
2: Es hat viel zu lange gedauert. Jetzt gibt's ja. Harry Potter, genau. Wizards Unite. aber das ist ja ewig hat ja ewig gedauert zwischendrin. Wäre das was für dich? Ja, natürlich, als Harry-Potter-Fan. Ich nehme es mir auch immer wieder vor, aber ich finde es dann doch irgendwie ein bisschen dämlich, da so rumzulaufen. Ich hab, Es gab ähm, ziemlich kurz danach gab's ein Harry-Potter-Spiel, halt nicht, wo man äh, geocaching-mäßig raus muss. Ähm, das habe ich mir runtergeladen und habe auch sehr viel Zeit da verbracht. Ähm aber irgendwie habe ich es noch nicht geschafft. Und jetzt immer, wenn so ein Bus hier an mir vorbeifährt, an unserer schönen Straße, da ist ja auch überall Werbung für Besatz Unite drauf, denke ich mir, ja, ah, das wolltest du dir ja noch runterladen. Aber es kostet dir ja Zeit und es ist Freizeit und ich habe keine Freizeit. <lacht> ja, es ist schwierig.
1: <lacht> da musst du es während der Arbeit einfach machen. Das machen sicherlich auch viele. Also es gibt ja nicht nur Wizards Unite und Pokémon Go. Deswegen habe ich Elias auch noch mal nach anderen Spielen in diese Richtung gefragt. Und ähm, da hat der gute
0: junge Mann das da gesagt. Wenn du in den japanischen Markt zum Beispiel schaust, da gibt es eine Rollenspielreihe, die Dragon Quest heißt. Das ist eine der bekanntesten und größten Rollenspielreihen überhaupt. Und die haben das jetzt auch äh, so umgemünzt, dass du... Ein Dragon Quest Spiel mit dem Geocaching Prinzip hast. Das hast du aber bisher nur in Japan und in Japan geht das komplett. Steil, Jeder feiert das ab. Und du hast äh, super viele Leute, die das da ähm, zocken. Das Ähnlich äh, sieht das auch mit Pokémon Go aus. Also da wird äh, selbst heute noch super viel gespielt. Du siehst in jeder Ecke, also zumindest in den großen Ballungsgebieten wie Tokio, Osaka oder so, äh, siehst du überall Leute, die noch Pokémon Go spielen. Das ist richtig abgefahren. Warst du schon mal in Japan?
2: Oh, ich würde so gerne nach Japan.
0: Ich auch, ja. War ich aber auch noch nicht.
2: Das ist halt schon also. Es lohnt sich halt nicht für zwei Wochen wahrscheinlich, ne? Weil das ist so ein langer Flug und da denke ich mir dann immer, oh, ja, nee, da eigentlich bräuchte man da mehr Zeit, weil sonst hast du irgendwie zwei Tage schon Anreise und nochmal zwei Tage Abreise und das geht irgendwie verloren, aber ich würde so unglaublich gerne mal nach Japan.
1: Ich auch. Man hört ja immer, das sei so wirklich wie eine ganz andere Welt, in die man da eintaucht. Vor allem dann Tokio, ähm, dass man da gefühlt schon in der Zukunft äh, sich befindet und es wie so eine Zeitreise ist. Könnt ihr, liebe Zuhörerinnen und äh, Zuhörer, ja gerne mal uns schreiben, ob ihr da schon Erfahrungen gesammelt habt mit so einer Japanreise?
2: Kontakt at Neon.
1: Dann Punkt wollte e. ich noch, ja nochmal <lacht> Dann wollte äh, ich von Elias noch wissen, wieso denn bei ihm so ein bisschen der Hype verloren gegangen ist. Wieso er das Spiel nicht mehr spielt, um da vielleicht auch noch ein bisschen so eine negative Note reinzubringen. Zumindest von seiner Seite aus hat er diese Begründung. Die können wir dann auch gleich noch mal ein bisschen diskutieren, Ivy. Weil
0: Ja, ich bin da ein bisschen... Naja, wir gucken wir hören einfach mal rein. Es hat mich irgendwann ein bisschen verloren, weil ist auch ein bisschen subjektiver Natur, weil ich mir immer wieder und immer stärker auch Gedanken mache über meine Daten. Ich habe mittlerweile komplett meine Standortfunktion ausgestaltet am Handy und ohne Standortfunktion kannst du dieses kannst du diese App nicht benutzen. Das ist für mich irgendwie so ein, so ein Ding gewesen, dass ich immer wieder hinterfragt habe, okay, wie wie cool ist das, dass sie halt im Grunde immer wissen, wo ich bin, dass sie anhand der App, wenn sie in falsche Hände gerät oder die Daten in falsche Hände geraten, dass man einen kompletten Profil, ein Bewegungsprofil hat von mir. Also das ist so ein Ding, das mich irgendwann ein bisschen abgeturnt hat. Ich stehe da, glaube ich, auf jeden Fall nicht alleine da, gehöre aber zur Minderheit.
1: Also das finde ich auf jeden Fall ein ähm, super Punkt, den äh, ich nicht so ganz unterschreiben würde, weil ich natürlich auch für ganz viele andere Apps einfach dauerhaft diese Standort-Sache äh, drin habe. Aber es ist absolut valide, dass man sagt, das möchte ich einfach nicht, dass da so ein Profil von mir angelegt wird, von wem auch immer es dann ausgenutzt werden könnte.
2: Ich kann das auch verstehen. Ich finde ähm, vor allem das Problem daran ist ja, dass Menschen dadurch Profit machen. So, Das finde ich das Schwierige. Aber ich denke mir halt so oft, ey, Wen interessiert wann ich wo bin? Ähm, ich meine, jetzt mit sowas wie hier der Corona-App, das ja. hätte es ohne Pokémon Go mit Sicherheit nicht gegeben. <lacht> ja, Pokémon Steile Go. Steile These, aber ich glaube, <lacht> ähm, das war schon Vorreiter in der Hinsicht. Ja. Ich
1: stelle mir nur gerade vor, wie man da also die Corona-Viren einfangen muss statt Pokémon. Also ja, <lacht> ja. Das neue Corona-Game. Absolut. Also das waren die Antworten äh, und äh, ein bisschen die Expertenmeinung von Ilias Alawi. Könnt ihr gerne mal Stories of Games auf ZDF-Kultur auschecken. Gibt's auch im Netz. Äh, vielen Dank an Ilias für diese Antworten. Und jetzt müssen wir uns wieder betteln.
2: Also Lars, du bist mit einem Punkt in Führung und wir sind jetzt bei Folge 9 unseres Podcasts. Mhm. Das heißt... So eine Staffel bei uns geht zehn Folgen. Mhm. Es ist noch alles offen.
1: Ich äh, bin siegessicher. Sie sagen die erste Staffel.
2: Bist du wirklich?
1: Ja, da ging es nicht so gut mit mir, so, da habe ich ab und zu ein bisschen geschwächelt, aber jetzt bin ich einfach so optimistisch, dass ich die Sache nach Hause holen werde, Ivy. Oh. <lacht> Schön motiviert. Ich hab's gesehen, du bist richtig motiviert jetzt.
2: Ja, ich weiß auch nicht. Ich irgendwie normaler. ich bin halt so ein sehr kompetitiver Mensch. Und ich habe das Wort richtig ausgesprochen. Ja, das das freut mich auch. schon auch. Ähm, und ich, das gefällt mir schon nicht, dass du mit einem Punkt in Führung bist. Wir hatten tatsächlich äh, gestern so ein Team-Meeting über Teams. Und da haben wir so ein 90er-Jahre-Quiz gespielt. Und ich war die Hälfte des, und ich bin 93 geboren, ne? Also eigentlich bin ich groß im Nachteil. Aber die Hälfte des Spiels war ich tatsächlich auf Platz 1. Echt? Und ich war so, oh ja. Und habe die ganze Zeit rumgeschickt. Und dann habe ich aber voll abgelost, als es so um politische Geschehnisse ging. Und dann war ich echt, ich hatte dann auch keinen Bock mehr. Das ist ich verliere dann voll die Lust, wenn ich merke, das ist nicht mein Spiel. Ja. Aber das ist hier bei unserem Quiz nicht so, Noch weil nicht so? ein Punkt zurück, das ist mhm. ja nichts. Und äh, ich bin gespannt, was Quizmaster Jule diesmal so für uns im Petto hat. Der Erfinder des Rasenmähers Edwin Beard Budding. A. Starb, als er mit seinem Rasenmäher über eine elektrische Leitung mähte und wegen des nassen Grases einen tödlichen Schock erlitt. B. Hat er eigentlich versucht, ein Gerät zu entwickeln, mit dem frisch ausgegossener Asphalt auf der Straße geglättet werden konnte. C. Testete seine Maschine nur nachts, um nicht für verrückt gehalten zu werden.
1: Geil. Bevor wir philosophieren, müssen wir uns erst wieder entscheiden. Oh, schwierig. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut, ja. wieder alles.
2: Sag, wenn du soweit bist. Ich brauche den Druck, scheiße. ich kann mich nicht entscheiden. Scheiße. Scheiße. <lacht> scheiße, das ist richtig scheiße.
1: Oh Gott, okay. Weil
2: das Ding ist, wenn du jetzt richtig hast, dann kann ich nicht mehr gewinnen, ne?
1: Ja, ja, genau, genau. Dann geht es bei dir nur noch um Ihren Punkt. Okay, ich habe mich entschieden. Aber ich bin mir sehr unsicher. Also äh, A, B oder C... Und auf drei, ne?
2: Ja. Jetzt habe ich mir selber so viel Druck gemacht. Das ist ja bescheuert. Okay. Hast du? Ja, und übrigens, das wollte ich dir nochmal sagen. Ich schneide ja diesen Podcast auch. Und im Schnitt habe ich festgestellt, dass du immer nach mir, so ein bisschen nur, aber du antwortest immer nach mir. Boah,
1: dann wäre ich aber ein fucking Profi, wenn ich das hinkriegen würde, ja. Okay. okay. Also auf drei oder auf, auf die
2: vier, gedachte vier? auf die gedachte vier. Mhm. Eins, zwei, 3, C! Uh. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh, ich habe hab ein schlechtes ja, 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 Gefühl, ja, ja, ja,
1: ich auch! <lacht> ich war zwischen A und C, also B hätte ich gar nicht gedacht, Echt nicht? aber
2: wenn jetzt C ist, dann ist es natürlich doppelt
1: peinlich für mich.
2: Oh, ich traue mich gar nicht auf, auf Play zu klicken. Oh, tu's. Die richtige Antwort lautet C. Ja! Nein. <lacht> Yes!
1: Ah, oh, verdient. <lacht> verdient. 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 Statt, äh, Statt Ziel, äh, Ja, jetzt können wir nochmal philosophieren. Ich habe ähm, C habe ich auch nicht so richtig geglaubt, weil ich dachte, bist du nicht viel weirder, wenn du nachts die Leute aufwächst mit deinem komischen Gerät und da rumfährst und so. Das ist doch noch viel weirder aber konnte ich mir irgendwie schon vorstellen. Bei A, denke ich mir so, ist es wirklich, so, kann man da wirklich so Ich glaube, kann von? Man,
2: ich glaube, das geht nicht.
1: B, äh, dachte ich mir jetzt, also das ist schon sehr weit weg von dem, was sie dann ja. letztendlich, das wäre schon eine sehr weirde Erfindung mhm. von ihm gewesen. <lacht> ja. Okay, dann lass es mal auf dem Rasen ausprobieren, vielleicht funktioniert es da. Egal, ey Ivy, du kannst doch immer äh, nächstes Mal so einen kleinen Ehrentreffer äh, erzielen. Du bist halt einfach nicht so stark drin in dem Game, insofern es ist es kein Problem. <lacht> naja, also liebe Leute, äh, schreibt uns gerne, folgt uns auf Instagram unter eiwei. Ei,
2: wie nicht Eiwei, du Vogel. Ich glaube, ich muss jetzt hier erstmal an meinem Vai-Produkt ziehen, äh. <lacht> Stimmt.
1: Lel oder oh. Lars Rick Pausen auf Instagram. Ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Schön, dass ihr mit am Start seid und uns so supportet auf allen Wegen.
2: Ja, und dass ihr uns auch, das wollte ich jetzt auch noch sagen, okay, ich, ich steige mal jetzt von meinem Hohn raus runter, weil ich jetzt so gepisst bin. Mhm. Aber sagt man gepisst? Nein, nur pisst. Mhm.
1: Du kannst alles sagen.
2: Okay, ähm, ihr habt uns so äh, viele liebe Nachrichten auch an kontakt@neon geschickt. Das freut mich jedes Mal. Ich versuche auch darauf zu antworten, aber ich kriege das immer nicht so hin. Manchmal leite ich Lars weiter, weil ich keine Zeit habe. Ich bin so busy, ey. <lacht> ich oh
0: merke Gott, das ja. Ich bin so busy. Nein, aber
2: ich freue mich über jede einzelne Nachricht von euch. Und ihr könnt uns gerne auch weiterhin Liebesbriefe oder auch Kritik oder alles Mögliche an kontakt.neon.de schreiben. Oder ihr bewertet diesen Podcast bei iTunes oder was man halt jetzt so am Ende von so einer Folge noch sagt. Wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ciao. Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Jeden Montag neu.
2: Audio Now